0: Bueno, es que vamos a hablar de un temazo como es la caída del cabello. Cada vez vemos que hay efluvios, que son las caídas exageradas de pelo, eh, independientemente de la estación. Sabemos que cuando no estamos bien por dentro, probablemente una de las primeras manifestaciones va a ser que vamos a perder eh, más pelo de lo normal. El aclarado es una
1: parte muy importante. Pero eso sí, tiene que quedar claro que no por lavarlo más se va a caer más. Sí debemos desenredarlo con un buen cepillo y nunca a tirones. O sea, es, es lo más preciado que tenemos, tenemos que tener mucho cuidado. Al final, el brillo del pelo no deja de ser un reflejo de la luz sobre la cutícula capilar intacta.
0: Y ahora nos damos cuenta que si no hacemos nada con nuestro pelo, también va a envejecer. El último
1: aclarado con agua fría.
2: Hola, bienvenidas a Apelo un podcast de EL y Holistic en el que vamos a hablar, sin tapujos, de esos temas que nos afectan a todas y que nos suscitan muchas preguntas. Cambiaremos esas dudas, mitos y prejuicios por charlas con expertas y mujeres reales sin pelos en la lengua. ¿Preparadas? cabello es una seña de identidad y, en muchos casos, parte de una marca personal. Por eso, experimentar una caída de pelo anormal o verlo estropeado y sin vida puede llegar a afectar a nuestra autoestima, especialmente cuando no sabemos a qué se debe o qué podemos hacer. La genética, el estrés, las hormonas, la edad… todos son factores que pueden estar en la raíz del problema. También cómo lo tratamos, o no, porque hay muchos mitos en torno al cabello. Si lo lavo todos los días se debilita. ¿El cloro de la piscina hace que se caiga más? ¿Si saneo las puntas crece más rápido? En este episodio vamos a desmontarlos y a descubrir qué es lo que de verdad funciona para cuidar nuestro cabello y reducir su caída con dos expertas en la materia, la doctora Andrea Convalia, dermatóloga especializada en tricología, y la peluquera y maquilladora Beatriz Matallana.
0: Bienvenidas Beatriz, Andrea. Gracias, encantada de estar aquí. Sí, sí, es un placer estar aquí con vosotras para desvelar unos cuantos secretos sobre el pelo. Bueno, es que vamos a hablar de un temazo, como es la
2: caída del cabello. Si te parece, Andrea, vamos a empezar por la parte más técnica, explicando la cantidad de mecanismos y de factores, pues desde la genética a nuestros hábitos de vida, a un montón de cosas, por supuesto, las hormonas, especialmente las mujeres, que influyen en la
0: calidad del cabello y en su caída. Pues sí, efectivamente, como comentas, hay una serie de factores tanto internos como externos que van a influenciar tanto en la caída como también en el tener un pelo sano a lo largo de los años. Internos, por ejemplo, tenemos la genética, que es indiscutible, pero con ella también va un poquito ligada el tema de las hormonas, no, tanto masculinas... Como femeninas, dependiendo de cada caso, pues actúan de una manera distinta y también en las diferentes etapas de la vida. El estrés, que también forma parte de nuestro día a día y también tiene un efecto directo sobre la calidad del pelo. Como también ciertos factores externos, como por ejemplo las altas temperaturas, el sol, el uso de productos cosméticos agresivos con nuestro cabello también van a influir en la salud capilar.
2: Y esto que... A ver, de la piel se dice que lo que haces con tu piel a los 20 luego lo vas a sufrir o no a los 40. ¿Con
0: el pelo pasa lo mismo? ¿Tiene memoria el cabello? pues obviamente si cuidamos nuestra melena va a lucir durante muchos años muchísimo mejor. ¿no? no olvidemos que el pelo crece aproximadamente un centímetro al mes y por lo tanto una melena muy larga va a estar muchos años con nosotros. Todo lo que hagamos día tras día, desde el champú que utilizamos, cómo hidratamos nuestro pelo, el calor, los tintes, van a influir en la salud capilar de nuestra melena.
2: Efectivamente, eh... Hay que cuidarlo, vosotras sois claros ejemplos de, de melenas cuidadas o no, Beatriz, porque no sé si esto en casa del herrero cuchillo de palo, ¿tú te cuidas
1: mucho el cabello? Claro, tengo que aprovechar todos los truquitos que vamos sabiendo con la experiencia y todo, todo me lo hago, porque cuidar el pelo es una cosa muy fácil que, que implica una rutina muy sencilla que si lo sabes pues puedes tener una melena preciosa. Ahora, ahora nos vamos a
2: dar, nos vas a dar esos trucos para cuidar la melena. Pero antes quería volver a, a esa parte un poco más
0: técnica, Andrea, para que nos expliques cómo, cómo cambia el cabello eh, con la edad. Pues me encanta que introduzcas este término porque cada vez más hablamos también del anti-aging capilar y es que con la edad es cierto que el pelo pues va perdiendo poquito a poco densidad y calidad y de hecho hemos aprendido pues todos a cuidar nuestra piel y sabemos pues qué rutinas anti-aging debemos seguir para minimizar la aparición de arrugas con el paso de los años y ahora nos damos cuenta que si no hacemos nada con nuestro pelo también va a envejecer no por lo tanto la edad sí tiene un efecto directo sobre nuestro pelo y además en la mujer debemos también tener en cuenta esta influencia hormonal. En ciertos periodos como por ejemplo en la adolescencia, en el posparto y en la menopausia, que son momentos en los que hay pequeñas alteraciones hormonales fisiológicas que pueden influir también en la salud de nuestra melena. Quizá las que tenemos más claras son el posparto, ¿no? con esta eh, caída posparto, este fluvio posparto, por estos cambios hormonales que tienen lugar en nuestro cuerpo, pero quizá uno de los que más preocupan y prácticamente nos van a afectar a todas es el efecto que tiene la menopausia sobre nuestro pelo. Y es que también eh, ocasiona una pérdida de densidad y una una pérdida de calidad de lo que sería la fibra de cap, eh, capilar y por lo tanto también debemos focalizarnos mucho en cuidar el, el pelo en esta etapa de, de la vida.
2: Y esto de aquí podéis responder las dos porque tú también tienes experiencia, claro, tocando muchos cabellos, pero esto de que con las estaciones se cae más, menos, ¿esto es verdad? ¿Es un mito? ¿Tú, por ejemplo, lo notas,
1: Beatriz? Sí, más que notarlo yo, a la persona con la que esté trabajando, pues te explica, es que ahora tengo un... Una caída, noto que se me está cayendo mucho el pelo, suele coincidir con una, con una estación, verdad?
0: Sí, de hecho, en el folículo piloso hay receptores, por ejemplo, de la melatonina ¿no? y por eso hoy en día también se está investigando mucho este, este punto y también cuando dormimos mal ¿no? o estamos estresados se nos cae más el pelo, y es que las horas de luz y los cambios en la temperatura pueden influir en el ciclo de crecimiento del pelo, y esto lo notamos bastante pues, cuando vivimos en climas en los que hay una estacionalidad. También es verdad que cada vez vemos que hay efluvios, que son las caídas exageradas de pelo, eh, independientemente de la estación, ¿no? porque también hay muchos otros factores que influyen en su caída. Pero no debemos de olvidar que al final pues somos mamíferos y que el pelo tiene un ciclo de recambio capilar constante. Es una estructura que se va renovando continuamente y que hay estas épocas en las que podemos notar un poquito más de caída. Vale, pues vamos a empezar
2: con los mitos, a desmontar mitos o a confirmar verdades. Vosotras diréis que sois las expertas. El primero, que el cabello mojado es
0: más frágil y se rompe y se cae más. ¿Esto es verdad? ¿No es verdad, Andrea? Pues mira, el pelo mojado sí que es más frágil. Debemos de ir con mucho cuidado porque la fibra capilar se va a romper más cuando está mojado el pelo. Eh, al final eh, hay una estructura de queratina, ¿no? Que también tiene diferentes tipos de enlaces entre ellos, ¿no? Y el agua, digamos, que rompe algunos. No estirarlo cuando está mojado. No irnos a dormir con el pelo mojado también por otros temas que si quieres luego podemos hablar también porque contribuye a la humedad, ¿no? En la zona de, del del cuero cabelludo y sobre todo pues
1: eso intentar eh, ¿no? ahora nos explicarás eso tú cómo es eh, súper importante desde que empezamos a, a lavar el cabello lo hidratamos en el en el lavado nosotras mismas desenredarlo tranquilamente con los dedos y eh, como consejo, el último aclarado, darlo con, con agua fría. Así notamos que de verdad hemos sacado todo el producto, lo hemos aclarado bien. E insisto en esto porque es una cosa que a lo mejor hacemos rápido, pero luego todo va, va a tener su porqué. Después de, de lavarnos el pelo, eh, eh, sí que está más frágil cuando, cuando está húmedo. Pero sí debemos desenredarlo con un buen cepillo y nunca a tirones. O sea, es, es lo más preciado que tenemos, tenemos que tener mucho cuidado. No quiere decir que tardes más en hacer eso, sino que haciendo secciones, teniendo el pelo hidratado, aplicándonos un spray para desenredar si nuestro pelo lo permite o aplicándonos una crema que luego va a ser protectora para, para, para la herramienta de calor que vayamos a utilizar, también ayuda a desenredarlo. Coger el pelo por secciones, desenredarlo desde la punta y subiendo suavemente y se desenreda súper fácil.
2: Y como decías, Andrea, eh, tanto no irse a dormir con el pelo mojado como esto también que se hace mucho, Beatriz voy voy a ahora nos dirá si, si se consigue así o no, me voy a hacer un moño con el pelo mojado para que luego me quede una onda surfera así cayendo por aquí. ¿Esto es buena
0: idea? ¿No es buena idea? Pues, como te comentaba, ¿no? Tener el, el pelo mojado y húmedo durante mucho tiempo puede favorecer, pues, la aparición de ciertas dermatitis, porque al final no olvidemos que nuestro cab cuero cabelludo es piel, ¿no? Y estamos toda nuestra piel cubierta por millones de microorganismos que conocemos como microbiota. Cuando tenemos el cuero cabelludo húmedo durante mucho tiempo, podemos alterar nuestra microbiota de esta zona de la piel y, por lo tanto, pues, tener pues, esos brotes de dermatitis eborreica, irritaciones, picor, etcétera luego me encantaba lo que comentaba ¿no? que sobre todo no dañar el pelo ¿no? quizá esta es la clave de que podemos hacer el resumen de, del podcast ¿no? Eh, de no dañar nuestro pelo cuidarlo con mimo y si hacemos estas pequeñas cositas día tras día ¿no? como comentaba ella, desenredarlo desde las puntas hacia arriba, hidratarlo ¿no? que esto también lo tenemos muy claro con la piel, pero a veces nos olvidamos de hidratar el pelo, eh, va a ser clave para mantener una correcta salud capilar y esto ahora
1: de lo de las ondas yo creo que tú nos vas a comentar bien por un lado está... Eh... Eh, eh, que no tenemos que abusar de herramientas de calor, entonces es una buena idea mmm, decir, bueno, pues me hago una trenza y voy a conseguir ese efecto. Es una buena idea, pero hay que hacerlo con el pelo casi seco, no, no es que después de lavarnos el pelo nos hacemos la trenza y ya pasan horas o toda la noche, no, sino que dejamos secar el pelo al aire si no queremos utilizar una herramienta de calor o nos quitamos un poquito ese exceso de agua con el secador y ayudamos luego a hacer una trenza con el pelo hidratado y ahí ese proceso es mucho más corto, no tienes toda la raíz mojada, sino que tienes levemente el pelo húmedo y eso hace que tú vayas a tener esas ondas naturales. Perfecto.
2: Eh, vamos a hablar momento deporte porque... Seguro que muchas mujeres que nos están viendo o escuchando hacen deporte y tienen la, la eterna duda de ¿me puedo lavar el pelo todos los días? ¿se me va a caer
0: más si me lo lavo todos los días? ¿Mito o realidad? El pelo hay que lavarlo cuando está sucio, entonces esto va a depender de muchas cosas, ¿no? va a depender, pues como comentabas de, del deporte, ¿no? si hay sudor, ¿no? que esto puede ensuciar lo que sería la fibra capilar, de la secreción de grasa de cada persona ¿no? que al final el cuero cabelludo va secretando una grasita, un manto hidrolipídico que va cubriendo lo que sería la fibra capilar y es la hidratación natural de nuestra, de nuestra cutícula del pelo y de muchos otros factores, ¿no? pues si estás totalmente expuesto en una cocina a humos el pelo y la fibra va, también va estar más sur. Pero Eso sí, tiene que quedar claro que no por lavarlo más se va a caer más, Vale, el pelo que está cogido bien que está eh, un folículo sano no va a caer por un lavado repetido, con lo cual debemos perderle el miedo, de hecho eh, personas que están sufriendo un efluvio una caída exagerada de pelo, que sienten que les cae mucho, tienen a veces pánico al momento de la ducha, porque es el momento en el que notas ¿no? que realmente pues estos pelos que ya realmente estaban desprendidos pues van a caer ¿no? pero no caen en ese momento, sobre todo tranquilizar, eso sí es importante ¿no? una correcta rutina capilar utilizar productos que respeten y cuiden, volvemos a lo mismo, eh, no dañar lo que sería ni el cuero cabelludo ni la fibra capilar, eligiendo siempre aquellos que sean respetuosos con nuestra melena.
2: Pues vamos a hablar de los tintes, porque claro, eh, este también es, es, es una de las cosas que más preocupa a las mujeres que se tiñen. Si, Primero, si te parece, Andrea, explicamos ¿Cuál es el efecto del tinte sobre el cabello, cuero cabelludo y luego vamos con Beatriz la parte más práctica de qué tipo de, de nuevo qué
0: productos son los más idóneos si nos queremos teñir el pelo? Pues como comentaba Beatriz, no igual que las herramientas de calor, los tintes y los, eh, digamos, los decolorados ¿no? son otros eh, enemigos de nuestra melena, por decirlo de alguna manera. No pasa nada si lo hacemos de manera puntual, no respetando lo que sería la fibra capilar, pero si abusamos de ellos sí que pueden llegar a dañar nuestra fibra. ¿no? Entonces, así a grosso modo, para diferenciar lo que sería un tinte de un baño de color, que esto es un concepto muy muy básico y lo voy a explicar muy general, no eh, un baño de color al final lo que hace es que, pinta nuestro pelo por fuera ¿no? y esto no daña tanto lo que sería la fibra capilar porque no está alterando lo que sería su estructura y no está afectando tanto lo que sería pues, la cutícula, ¿no? que es la capa más externa de nuestra fibra capilar. Un baño de color nos pinta el pelo y por eso cuando hacemos un lavado repetido del mismo vamos perdiendo el color. Sin embargo, un tinte que va a modificar la estructura de la fibra capilar. Y por lo tanto, sí que es cierto pues, que cuando teñimos o decoloramos de manera repetida el pelo, la fibra, y es ahí donde tenemos ¿no? que buscar eh, pues, productos que sean respetuosos con nuestra fibra capilar, si queremos que se mantenga brillante y fuerte a lo largo de los años, porque al final el brillo del pelo no deja de ser un reflejo de la luz sobre
1: la cutícula capilar intacta. Qué bien lo explicado. Sí, eso es. Eh, eh... No es que sea mejor o peor, depende de, de lo que tú necesites. Un baño de color o una, un, una coloración sin amoníaco siempre va a ser súper respetuosa, porque es lo que tú dices es como pintar, es como maquillar, es como dar color sin entrar en un químico. Entonces, eso siempre vamos a conseguir brillo y color, pero tiene menos cobertura que una coloración con amoníaco o con más químicos, entonces depende de lo que queramos conseguir, si podemos conseguirlo con algo sin amoníaco sería lo ideal, pero a veces depende de los casos tiene menos cobertura y mucho menos, eh, aclara mucho menos, entonces eh, es como diferenciar, maquillar el pelo o quiero una coloración más agresiva, es intentar un poco buscar el término medio, no es ni mejor ni peor, hay que buscar el caso personalizado. Uh -huh. Otra de las
2: grandes soluciones capilares que tenemos a nuestra disposición son las extensiones. Y eh, esto también lo mismo es que yo he oído muchos mitos, pero yo siempre he oído que eh, la extensión por el propio peso sobre el cabello hace que se debilite y se caiga más. Y Beatriz se cuidan igual que el pelo
1: nuestro, ¿no? Igual, porque las extensiones suelen ser de pelo natural, desenredar cuidadosamente, hidratar, y, y a la hora del secado secar donde está la unión de la extensión con nuestro pelo, secarlo y dar el último toque con aire un poquito más frío para, para no saturar de calor toda la raíz.
2: Eh, Andrea, en tus
1: redes he visto
2: eh, una, un, bueno, un post que me llamó la atención, que es que dices que perdemos entre 100 y 150 cabellos al día. Que esto, claro, no lo piensa y dice, bueno, pues 150 ya, ya es una cantidad. Y claro, a propósito de esto, Muchas personas pensamos o nos han dicho desde pequeñas que si te cortas el pelo con regularidad crece más rápido, pero yo no sé si esto es así y sobre todo si las personas tenemos como un tope de longitud de pelo y ahí ya nos quedamos, aunque yo quiera tener tu melena, no la voy a tener, vamos
0: pues si perdemos de 100 a 150 pelos al día, de normal. ¿eh? Lo que pasa es que a veces pues eso cuando tenemos una melena muy larga, pues sale una bola enorme, nos asustamos, pero esto sí que nos sirve de manera orientativa para detectar aquellos periodos en los que perdemos mucho más pelo de lo normal. No perder ni un pelo no es normal tampoco, es decir, que el pelo se recambia, es normal que encontremos algunos eh, peritos por casa, ¿vale? pero que cuando esto es un poquito más exagerado, pues sí que debemos consultar. Por otro lado, me comentabas el hecho ¿no? de, de, de si cortar las puntas hace que el pelo crezca más rápido. Y esto también es un falso mito que debe quedar claro ¿no? porque al final la, el pelo es una estructura que es inerte, es decir, que no tiene vida en las puntas. Entonces, cuando cortamos la punta, la raíz, que es donde realmente crece el pelo, no se entera. ¿de acuerdo? Entonces, cortar las puntas sí que nos va a ir bien para tener pues, una melena más homogénea, más en bloque. Y luego, finalmente, lo que me comentabas ¿no? del de hecho de si... Eh, hay personas que tienen más posibilidad de tener una melena más larga y hay otras personas que, aunque lo intenten y lo intenten, no logran tener el largo que desean. Y esto eh, sí que puede tener pues, una base genética y es que el ciclo de crecimiento del pelo, que se llama técnicamente la fase anágena, suele durar entre dos y siete años más o menos, pero viene determinada genéticamente. Entonces, cuando un pelo va creciendo, va creciendo, pues va a llegar, dependiendo de la persona, a lo mejor a los 5 años, y en ese punto se va a caer. Y en otra persona, pues puede ser un poquito más larga la fase anágena, puede llegar a 7, 8 años, y por lo tanto conseguir que el pelo sea pues mucho más largo, ¿no? Lo pueden dejar crecer y que vaya ganando longitud. Es decir, que es también un tema de, de genética. Esto sería un factor interno, pero que obviamente nosotros podemos mejorar y sobre todo intentar no disminuir, ¿no? Pues con una correcta alimentación, eliminando el estrés, intentando que nuestra fase anágena sea la máxima para nosotros, ¿no? Llegar a nuestra máxima genética y explotar al máximo la, la salud de nuestra melena.
2: Y Beatriz, ¿nos puedes explicar cómo es una rutina capilar eh, ideal? Porque tenemos bastante claro cómo tenemos que cuidarnos el rostro, por ejemplo, pero con el pelo hay un poco de dudas en cuanto a qué usar, cómo usarlo. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra rutina?
1: Es súper fácil. Escoger el champú adecuado para nuestro tipo de, de cabello. Imaginamos, por ejemplo, yo utilizo un champú que me hidrate la melena. Eh, es importante también... La aplicación del champú, o sea, el champú nos lo colocamos en la mano, lo repartimos y directamente vamos masajeando todo el cuero cabelludo. Tenemos que notar que hace espuma todo el cuero cabelludo, insistiendo en coronilla, en la parte de atrás, todo. Es una cosa muy fácil, pero a veces eh, no lo hacemos. Estamos así, eh, incluso frotamos la melena y frotamos las puntas. Nos aclaramos el pelo súper bien. El, el aclarado es una parte muy importante para que luego tengas brillo en el pelo. Entonces, por eso insisto tanto en esa parte. Y luego la hidratación. Siempre la mascarilla, el acondicionador, lo que elijamos, el buen producto que elijamos para la hidratación nunca lo debemos de poner en la raíz, que eso lo sabemos todo y sí de medios a puntas, resbalarlo y aguantar unos minutillos para que penetre bien y, y tener la hidratación buena. Entonces es muy importante eh, cuando no secamos el, el, el pelo con la toalla, apretar y hacer eh, sacar el agua sin frotar, sin frotar nada. Eh, cuando ya tenemos eh, el pelo, nada, casi ya quitado el exceso de agua, aplicarnos una crema protectora del calor. Desenredamos bien de, de medios a puntas, ya tenemos el pelo desenredado con el cabello protegido y ahí si utilizamos el secador, no lo, no, nos quitamos todo el agua, todo el exceso de agua eh, con el secador si, y si luego queremos rematar con una herramienta de calor que aconsejo siempre no abusar debemos de, de, de utilizarlo cuando ya tenemos el pelo totalmente seco. Si tenemos el pelo seco y queremos resbalar la plancha, eh, no debemos utilizar la plancha pasándola tres, 4 veces, sino que debemos desenredar muy bien el mechón, pasarnos la plancha con el mechón desenredado y una única vez. Porque eso, eh, si nosotros estamos aumentando el calor de la plancha en un solo mechón, estás multiplicando por cuatro eso que te estás... y, y no lo necesitas. Realmente si lo haces cuidadosamente desenredado con el pelo seco y pasando la plancha despacito, te, te evitas pasarlo a veces.
2: Y hablando de protección... Eh... Eso ya no sé, Andrea, si desde el punto de vista médico ya es algo que tenéis comprobado, ¿es necesario aplicar protección solar en el cabello? Igual que ya decimos, tenemos todas muy claro que a la calle
0: no se sale sin protección solar, ¿en el cabello también pasa esto? Pues mira, es un campo bastante en desarrollo, ¿no? cada vez son más los protectores solares capilares que están saliendo en el mercado y esto es súper importante, sobre todo pues cuando se ha perdido un poquito de densidad capilar porque no olvidemos que el pelo tiene un efecto protector solar. ¿no? Al final conservamos mucho pelo en la zona alta de nuestra cabeza que es donde incide directamente la radiación ultravioleta. Por lo tanto, cuando perdemos un poquito nuestra protección solar natural debemos siempre proteger nuestro cuero cabelludo. En cuanto al pelo, es cierto que el sol también tiene un efecto directo sobre el mismo y es que también es capaz de oxidar vale, los componentes de nuestra fibra capilar, tanto la melanina como las proteínas que forman la fibra. Como comentábamos, la fibra capilar es inerte y por lo tanto no vamos a desarrollar un cáncer de piel en ningún momento sobre nuestra fibra capilar, pero sí sobre el cuero cabelludo y es ahí donde es tan tan importante pues el hecho de, como comentamos siempre, utilizar sobre todo gorras, sombreros, ir por la sombra y en el caso de que sea necesario entonces pues un protector solar en la zona de cuero cabelludo para proteger la piel.
2: Pues eh, para terminar la entrevista, si os parece, vamos a hablar de algo que ya introducías en, en la primera pregunta, Andrea, que es eh, cómo afectan nuestros hábitos de vida, hábitos buenos y no tan buenos como por ejemplo el tabaco, cómo afectan a la calidad del cabello y a su caída. Porque imagino que igual que con la piel, eh, tú también lo verás Beatriz, eh, ves una piel cuando hay un, unos buenos hábitos detrás, tú ya lo, lo intuyes y no sé si con el cabello pasa lo mismo y luego pues, explicarnos eh, esa parte más técnica, Andrea, si te parece, de, de cómo nos influye realmente.
0: Pues como te comentaba, tanto factores internos como externos influyen. ¿no? Ahora hemos tratado bastante los que serían externos. En cuanto a los internos, el estrés yo diría que es la gran enfermedad de hoy en día ¿no? y sabemos que la secreción de cortisol está directamente relacionada también con pues, efluvios, ¿no? estas caídas exageradas de pelo, incluso en algunos casos con la aparición de alopecia androgenética. También la adrenalina, ¿no? Se, En algunos estudios asociado con el encanecimiento del pelo, la aparición de las canas, ¿no? Es decir, que sí, que parece que cuando estamos más estresados también tenemos más eh, probabilidades, ¿no? de, de que aparezcan estas primeras canas en, en nuestro cuero, en, en nuestra melena, digamos, ¿no? Que esta fibra capilar vaya perdiendo un poquito el color. En cuanto al tabaco, tiene pues, un efecto tanto a nivel interno, ¿no? porque ocasiona una vasoconstricción y por lo tanto llega menos sangre a todos nuestros tejidos, y también al pelo, ¿no? al folículo piloso, pero también externo, y es que el humo del tabaco se deposita sobre nuestra fibra capilar, igual que la contaminación ambiental, y también pues, contribuye a la oxidación de los pigmentos y de las proteínas que lo forman, igual que la contaminación ambiental. Luego está el tema de la nutrición, la alimentación, también fundamental, obviamente un estilo de vida saludable y una alimentación equilibrada con todos los micro y macronutrientes necesarios para que nuestro pelo crezca. Todos sabemos que cuando hay una anemia, ¿no? cuando tenemos el hierro muy, muy bajito, perdemos también mucho pelo. ¿no? Entonces sabemos que cuando no estamos bien por dentro, probablemente una de las primeras manifestaciones va a ser que vamos a perder eh, más pelo de lo normal, que vamos a tener un efluvio, entonces ahí también debemos incidir mucho. Y el dormir bien y descansar. Al final el pelo también tiene un ritmo circadiano y no dormir correctamente se va a manifestar también en nuestro pelo y puede ser que sea la causa de estos efluvios crónicos, estas caídas crónicas que las analíticas salen perfectas y es este estrés ¿no? que no nos deja dormir y que durante el día secretamos demasiado cortisol y por la noche quizá demasiada poca melatonina. ¿no? Y entonces esto también influye en la salud capilar.
2: ¿Tú eso lo notas, no, Beatriz? Eso es lo que te comentaba antes de... Pues es igual que se ve en la piel, que, bueno, tú, Andrea también eres dermatóloga, o sea que tú tratas todo, eh, pero tú lo ves también, ¿no? A, a primera vista, ¿lo puedes ya ver con la experiencia que
1: tienes? Se ve, se ve... Eh, aunque hay una parte genética que siempre es muy importante, se ve si alguien se está cuidando o, o de repente, eh, una mala alimentación y ves un pelo más débil, lo ves un poquito eh, más mate, como sin vida, o sea, como que le falta ahí un chute de, de vitaminas. Sí que sí que se
2: Pues eh, muchísimas gracias a las dos. Ha sido un placer compartir y aprender, sobre todo con vosotras, eh, sobre estos mitos o realidades eh, sobre el cabello. Así que muchísimas gracias.
0: Muchísimas Muchas gracias. gracias. Ha sido Muchas un placer. Gracias. Gracias.